0: Aproveitei e vou ficar sem o paletó, porque está bastante quente. Irmãos, a oração por iluminação já foi feita pelo nosso pastor. E eu convido os irmãos na continuidade do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 10 e 11. E eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. De pé, Marcos 14 versículos 10 e 11. São dois versículos só. Vamos ler juntos. Leiamos. E Judas Iscariotes pode ler junto comigo. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. E o tema deste sermão de hoje, eu conversava com. Reverendo Gabriel, um pouquinho de tempo aqui antes, e dizia que esse sermão deve levar só uns sete minutos. Um pouquinho mais agora, por causa do microfone, né? Que a gente teve que... Porque são dois versículos só, mas que tem muito a dizer pra gente. Então, talvez seja um pouquinho mais do que sete minutos. E a gente vai falar hoje sobre duas alegrias, dois sabores. O que a nossa vida fala de Cristo. E para falar de... de de sabor, né? a gente não pode deixar de tomar um pouco d'água. E para nós que somos aqui do Rio, a gente sabe que muito bem isso diz, né? A gente, pode, a gente aprende na escola que a água não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Mas aqui a gente pode dizer que de gostosa, né? Essa que a água, que a cidade está nos dando aí, insistindo em nos dar. Mas por que que eu digo... Duas Alegrias e Dois Sabores, porque nós tomaremos como exemplos a história bíblica contextualizada com o nosso hoje e dizer o que e como a nossa vida pode, então, é, falar de Cristo. O que esse texto aqui envolve, a gente está nessa sequência de Marcos, então, a gente sabe muito bem do que se trata, a gente está falando dessa semana bem anterior à, à prisão e à crucificação de Cristo. E só que uma coisa para a gente ter um pouco de atenção aqui é, são os personagens dessa história, porque Judas, então, ele vai procurar os principais sacerdotes. E aí você pode abrir um parêntese também colocar os escribas que são é, é, procurados também insistentemente nesses últimos tempos ah, de Jesus antes do, da crucificação. Então sai um pouco de cena os fariseus que a gente vê que ao, o tempo todo persegue Jesus e agora entra em cena os sacerdotes e os escribas. E aqui os sacerdotes é muito mais ou, o os principais deles, né, são mais evidenciados nessa nessa busca a Jesus. Mas não uma busca qualquer, uma busca trágica, uma busca é, com cheiro de sangue. Uma busca ferrenha, uma busca que, que cheira a morte. E a gente espera isso de um sacerdote? Não, não espera. A gente espera que o sacerdote ele promova vida. Assim como os sacerdotes dos sacerdotes, ele promoveu e nos promove vida e vida em abundância. Mas aqui não. Nesse ponto aqui não. Os principais sacerdotes, eles tinham um poder político. Mas, é, é, tanto Lucas quanto Mateus, e, e Leon Morris vai dizer isso para a gente no comentário de Lucas, que o, por mais que eles tivessem esse poder político, não era um poder político ilimitado. Por que isso? Porque esse poder político, apesar de dizer com uma voz muito alta, tinha um certo limite. E qual era esse limite? O povo. Porque Lucas e Mateus, eles vão dizer para a gente, olha, que estavam ali no meio da festa dos pães ázimos, que, que se confunde um pouco ali com, com a festa da Páscoa, talvez os dois é, comemorados juntos, mas e eles, os principais sacerdotes, eles esperavam que passasse esse momento da festa para que eles pudessem pegar Jesus porque temiam o povo. Então a gente vê que eles tinham um certo poder, mas temiam o povo. Olha como o povo tem tem poder neste mundo. Ou a união deles, né? Quando eles estão unidos. Mas o fato é que esse temor do povo faz com que eles então pensem ou eles premeditem melhor um jeito de pegar Jesus e levá-lo à cruz e levá-lo à morte. E aí então a gente vai diretamente para o texto, e que começa que Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes, um dos doze, que privilégio imenso, pertencer ao colegiado apostólico, um dos doze, aquele que futuramente será substituído, mas ele estava ali no meio daqueles doze escolhidos de Cristo. A gente não, não tem um relato como, por exemplo, o, o relato de, de, de André, que Jesus passa e chama, o relato de Mateus ou Levi, que Jesus também chama. A gente tem Judas colocado entre os outros, né, que são simplesmente nomeados. A gente não tem exatamente assim, Judas, me segue. Mas o fato é que Judas foi um dos doze escolhidos para caminharem com Jesus o tempo todo. Olha que privilégio imenso. E aí, como eu disse, a gente vai pegar a história bíblica e fazer um, uma contextualização com o nosso tempo, com hoje. E assim como foi um privilégio mais do que imenso, um alto privilégio pertencer ali àquele grupo dos doze, eu digo para você, nós não somos privilegiados de, de poder participar e ser chamados a participar da grande família de Cristo, do grande corpo de Cristo. A gente tem que levar isso também na mais alta consideração. Qual o sabor que tiramos disso? Qual a alegria que tiramos disso? Se não um, o sabor mais delicioso e a alegria mais completa? Por saber que somos e que fomos chamados a pertencer à grande família de Cristo. E Judas, Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes Marcos vai nos dizer no capítulo 16 finalzinho do seu evangelho ele vai dizer que Jesus disse e, e Mateus também fala isso claramente Lucas e, e, e João não dizem isso diretamente mas Mateus e Marcos eles falam isso diretamente no finalzinho do seu evangelho quando Jesus olha para os discípulos e diz, e diz para eles que eles deveriam ir por todo o mundo, falando de quê? Falando do Evangelho, falando de Cristo, anunciando Cristo para todas as pessoas. E a gente vê que, ao longo da, da Escritura Bíblica, muitos personagens bíblicos foram fazendo este belíssimo anúncio de que Cristo veio à Terra que morreu por nós, que ressuscitou o terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e todo aquele que crê em Cristo não morre eternamente, essa notícia foi sendo espalhada ao mundo inteiro ao ponto de chegar no dia de hoje e essa notícia está mais viva do que nunca. E nós recebemos esse delicioso trabalho de anunciar o Evangelho, de anunciar a Cristo o mais sublime deles, que Pedro na sua primeira carta vai nos dizer que os anjos quiseram esse privilégio, mas Deus deu para a gente, olha que delícia, olha se isso não é saboroso demais, olha se isso não é gostoso demais, a gente ter a oportunidade de fazer o que os anjos quiseram fazer, porque Pedro nos fala na sua primeira carta, logo na abertura dela, no capítulo 1, versículo 12, que os anjos quiseram pregar o Evangelho. Mas Deus deu essa oportunidade para a gente. E aí, fazendo novamente esse comparativo, Judas teve a oportunidade de falar de Cristo. E ele foi ter com os principais sacerdotes para poder falar de Cristo. Que alegria que ele levava. Que sabor ele levava dentro do seu coração? Ele teve a oportunidade e foi diante de homens poderosos naquela época e que ele teve a oportunidade gigantesca de falar de Cristo. Mas ele, na verdade, ao invés de ser um, um, um anunciador, um proclamador, um apresentador um anfitrião, entre aspas, né? um anfitrião de Cristo, ele foi se reunir com os principais sacerdotes para entregar a Cristo. E vamos a algumas comparações? Por exemplo, João, também no, no capítulo 1, versículo 35, o seguinte vai, no, vai nos dizer de que André, quando conheceu a Cristo, ele foi correndo também para encontrar com pessoas, e encontrou primeiro seu irmão Pedro. E olha a diferença de Judas, que foi entregar Jesus para André, que foi anunciar a Cristo e apresentar a Cristo para o seu irmão e dizer: "Pedro, meu irmão, achamos o Messias". Quando mais um pouco à frente, no mesmo Evangelho de João, Filipe encontra Natanael e diz assim: Natanael, sabe aquele de quem Moisés falava na sua lei? Daquele prometido a quem se referiam os profetas? Jesus Cristo, ele, o Nazareno, ele está aqui. E, e Natanael disse. Mas de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Uma cidadezinha insignificante? E Felipe diz para ele, vem ver, vamos lá, me acompanhe. Porque Jesus, o Cristo, o Messias, ele está caminhando entre nós. Nós achamos, vamos lá. Mas Judas não. Judas não tinha a intenção de apresentar este Cristo. O Cristo Salvador. O Cristo Messias. O Cristo Redentor. O Cristo que nos dá vida e vida em abundância. Judas não tinha essa intenção. A intenção de Judas era macabra. A intenção de Judas era triste. Era amarga. A intenção de Judas como eu disse, cheirava a morte. E ele estava ali então para entregar Jesus. E o versículo 11, que nós já abrimos esse versículo, diz que os principais sacerdotes, quando ouviram o que Judas tinha a dizer, eles se alegraram. E foi daqui, desse versículo, que eu tirei o, o título desse sermão. Duas alegrias, dois sabores. Esse termo, alegraram-se, a gente encontra em outras partes da palavra. Mas o termo mesmo em si, é um termo em grego que diz, es esse termo ele tem o mesmo radical e aí vocês me perdoem porque é, 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 eu como amante da literatura e da palavra eu fui olhar ali de onde vem essa palavra do radical dessa palavra das derivações que essa palavra carrega em si e essa palavra alegria é a mesma palavra de graça, caris. é o mesmo radical, então vejam bem meus irmãos, que alegria nós temos quando temos a certeza de que a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, que a graça do Senhor é muito maior do que o nosso pecado, o seu coração se enche ou não de alegria por saber disso? Mas aí a gente tem os principais sacerdotes que eles tiveram um outro tipo de alegria. Que eu não sei se a gente pode chamar isso de alegria. Mas o fato é que o texto diz que eles se alegraram com a notícia que Judas levou para ele. Com a presença de Judas, com um plano arquitetado, premeditado. E que isso aí a gente tem advogados aqui no nosso meio, né, que eu não sei se é dessa área ou não, mas pelo menos estudaram isso. né? E quando e a gente assiste aí é, 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 na mídia e tudo mais, quando o crime é premeditado, há um agravamento na situação. Ou não tem? E Judas aqui ele premedita a morte de Cristo. Junto com os principais sacerdotes que premeditam outra coisa. Vamos esperar a festa passar primeiro para que a gente não tenha um opositor, o povo, tudo premeditado, mas esse mesmo termo, ecaresan, né, de graça, de alegria, a gente encontra em outras partes da palavra, além dos textos né, que são é, é, semelhantes aqui em Mateus e em Lucas, né, que fala, desse trechinho aqui da, da traição, do pacto da traição, a gente tem, por exemplo, quando os magos, os príncipes do Oriente, viram a estrela que estava sobre o lugar que Jesus havia nascido, sobre a Manjedora e eles se alegraram. É o mesmo termo usado lá. Quando a gente tem no livro de Atos, aquela questão de, de das pessoas estarem ali na dúvida se devia ou não, é, é, circuncidar aqueles que estavam aderindo à fé, né? passar por aquele ritual da circuncisão, os adultos que estavam é, 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 abraçando a fé em Cristo Jesus, e aí Pedro então é, é levado a essa consulta e, eles, e ele volta dizendo depois daquela visão, não sei se vocês se lembram que Pedro tá está lá no, no alto da laje dele, lá da casa dele, e ele vê um lençol descendo do céu com toda a sorte de animais, e uma voz diz para o coração dele, ó, Pedro, mata e come. E Pedro falou, não, Senhor, porque eu não posso comer nada disso, que é impuro, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E aí o lençol é recolhido de novo, e a voz fala ao coração de Pedro, fala assim, Pedro, ao que eu santifiquei, ao que eu separei, não há nada contaminado. E aí Pedro, então, leva essa notícia aos novos convertidos a Cristo, que diz assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Não é a circuncisão ou a falta dela que vai dizer que você é de Cristo, que você é de Deus ou não, mas é aquilo que você tem no coração que vai dizer. Por isso é que a gente diz que a graça, o sacramento do batismo que a gente realiza aqui, é um ato de graça de Deus, mas não é um ato salvífico, porque o que salva não é o ato do batismo, mas é a graça de Cristo na cruz, no túmulo vazio. Isso é que vai salvar a nossa vida. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando nós chegamos nesse, nesse termo da alegria que os, que os principais sacerdotes ficavam, eu estive até há umas três semanas, talvez, conversando com o reverendo Gabriel sobre um sentimento que, eu não sei se você vai se lembrar, sobre um sentimento que a língua portuguesa não tem um termo para definir esse sentimento. E o sentimento é uma alegria que a gente tem com a tragédia do outro. Vocês conseguem me entender? A alegria que, de repente, é, o ser humano caído, ele tem com a desgraça do outro. E eu acho que aqui era esse tipo de alegria que os principais sacerdotes estavam. E aí eu comentando, conversava com... Com o reverendo Gabriel, de uma poesia que eu havia escrito, é, é, que justamente trazia, eu queria colocar o título nela com isso, mas não, não achava, e aí eu achei no alemão, não falo alemão, né, o, o Kadenfreude, que diz que é justamente a união lá de dois termos, que o alemão faz muito isso, e que justamente identifica esse sentimento, e aí você pode pensar assim, mas que sentimento é esse? Se você torce, eu vou... Vou botar aqui exemplos bem simples. Se você torce para algum time de futebol, talvez você tenha esse tipo de sentimento quando o seu adversário perde. Percebe? Que aí você fica feliz com a derrota. Do seu, ainda que não tenha sido contra o seu time. Percebe? Mas quando aquele grande adversário do seu time perde, você tem um Skadenfreude aquela alegria da, na tragédia do outro e se não é essa alegria que estava dentro do coração dos sacerdotes dos principais sacerdotes porque eu fiquei a me perguntar que alegria eu teria ou você teria em estar numa reunião fechada com alguns sacerdotes e com Judas, que é a alegria que pode brotar dali para tramar a morte de alguém. Você conseguir estar com o seu coração totalmente em paz numa reunião dessa? Mas a palavra diz que eles se alegraram. E é uma alegria que, veja bem, não podia ser dita aos quatro ventos, é aquela alegria macabra que deve ficar guardada, escondida dentro do coração, não pode ser alarmada porque é uma alegria estranha que fazia parte do coração daqueles homens e o texto continua dizendo que eles não somente se alegraram, mas que eles prometeram dinheiro a Judas. E aqui a gente volta a dizer o que há pouco foi dito, né? Que dinheiro é um assunto altamente espiritual. E a gente já falou sobre isso aqui naquela oferta da viúva pobre. E que Timóteo vai dizer na sua primeira carta, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E que nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Quando as pessoas não sabem identificar quem é que manda em quem. Se elas mandam e administram o dinheiro que tem, ou se é o dinheiro que administra e manda na vida delas. E muitas vezes a gente acha hoje que dinheiro compra tudo. E a gente vê isso hoje, talvez em muitas famílias, quando é, é, falta a paciência, o amor, o cuidado, o carinho, de de repente dar atenção para os filhos. E aí sabe o que faz? compra um tablet, um celular e dá na mão deles, que eles se distraem. Como se, como se o amor fosse comprado pelo dinheiro, mas as pessoas estão comprando ou pensando em estar comprando o, o amor com o dinheiro. E não é assim. E eles, os principais sacerdotes, prometeram dinheiro, ajudas. Olha só... Se eles queriam matar, a tarefa era, era deles buscar a Cristo Jesus. Mas eles não falassem, bom, a gente pode, como, como é, Pilatos lava as mãos. Não, a gente lava as mãos. Quem vai fazer o trabalho sujo é Judas. E a gente paga esse trabalho sujo para ser feito. Isso é um dinheiro maldito. Por isso que dinheiro é um assunto altamente espiritual, e realmente tem de ser. Porque existem dinheiro sujo. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se por acaso o seu, o que você tem é, é, ganho vem de, alguma, de algum lugar. Isso aí eu estou dizendo para todo mundo, inclusive para quem está nos ouvindo na rede, que acaba se espraiando aí pelo mundo inteiro, né? Se por acaso o seu dinheiro que você está querendo ofertar ou trazer o dízimo da igreja seja de origem duvidosa, ruim, danosa, não traga. Não traga. Porque a gente está cansado de ver isso me traz tristeza no coração e eu vou falar só esse trecho e a gente vai mudar logo de assunto porque é uma coisa que me deixa com os nervos à flor da pele. E eu não sei se vocês estão lembrados quando lá na famosíssima Brasília, capital do nosso país, quando um camarada dizendo ser pastor, reunido numa sala, tramando ali com, com dinheiro de, de falcatrua, ele ainda tem a falta de temor e tremor diante de Deus, de, de orar agradecendo a Deus por aquele dinheiro. Eu não sei se vocês se lembram disso. Um absurdo, um dinheiro maldito, que espero que isso nunca venha aos cofres e à conta dessa igreja pela graça do Senhor, que não venha, que o sustento venha do Senhor mesmo. Mas dinheiro maldito, por favor, não traga. Traga o dinheiro do seu suor, daquilo que você sabe que vem de Deus, que Deus tem te abençoado. Traga, traga aquilo que o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas, por favor, se o seu dinheiro vem de, de alguma falcatruca, você não traga. Nem 10% dele, nem 1% dele, guarde com você. Porque dinheiro não compra lugar no céu. Na verdade, o preço que nós temos a pagar pelo, pela graça que nós temos de viver a vida com Cristo é zero reais. Porque. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E isso, não há calculadora neste mundo que possa calcular esse valor. É de graça. É de graça. Totalmente de graça. E não é o seu dízimo que vai comprar um pedacinho a mais dessa graça. Não é. Não é. Ainda que seja um dízimo. De, de uma origem tranquila e boa, não é isso. A ressurreição de Cristo, o sangue na cruz, a manjedoura, nos foi dado porque Deus quis, de graça, não há preço que compre isso. E nesse meio tempo Judas, ele procurava uma boa ocasião. e o mesmo, texto, o mesmo termo aqui também é, vocês já ouviram aqui e o Reverendo Vladimir já pregou aqui algumas vezes quando ele fala do Cronos e do Kairos vocês já se lembram disso do Crono que vem da cronologia que é o tempo que nós temos de relógio e do Kairos que é o tempo de Deus é um tempo que não 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 se conta né mas o mesmo termo aqui também esperando uma boa ocasião é o mesmo tempo que não há um tempo exatamente pré-fixado. Mas Judas esperava acontecer um tempo desse. Quando fosse a hora exata, a hora boa daquele coração manchado, daquele coração das trevas, Judas, então, resolveria entregar Jesus. Enquanto esse tempo não chega, Judas convivia com Jesus? Convivia. Junto com os outros onze. Enquanto esse tempo não chega, Lucas ouve de Jesus? Não ouve. Porque aquele que tem o coração alicerçado nas trevas, se a misericórdia de Deus e é a graça de Deus não tocar aquele coração, se a pessoa não se entregar a esse Cristo, aquele coração não ouve. São só palavras que entram aqui, saem aqui, como a gente diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não chega no coração. Aquele coração de Judas estava empedrado. E lembra do que a palavra nos diz? Que, que a gente espera e Deus, então, transforma um coração de pedra num coração de carne? O nosso coração precisa ser esse coração transformável dia após dia. Deve ser um coração moldável por Deus. Deve bater. Na mesma sintonia de Cristo. Como esperar uma boa ocasião para entregar alguém à morte, meus irmãos? E eu digo para vocês que existem excelentes oportunidades e ocasiões de fazermos o mal a alguém contra alguém. Para alguém, tá um clique a um acesso a uma mensagem a uma palavra maldita. A gente tem excelentes oportunidades, mas porque toda vez que nós que a gente expõe Jesus ao, ao vexame através das nossas atitudes, é como se estivéssemos levando Jesus e entregando Jesus para ser crucificado novamente, como se isso pudesse. Mas a nossa vida não deve ser assim. A nossa vida deve ser como nós lemos em Provérbios, capítulo 4, e que eu convido você a acompanhar comigo, e que diz assim, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos, pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois os perversos, eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. E aí o Gabriel estava falando hoje, agora há pouco aqui, né, o Reverendo Gabriel, sobre é, um cântico que é muito antigo, né? Antigo é esse aqui, eu não sei se vocês é, é, se lembram, o versículo 18 de Provérbios 4, que diz assim. Mas a vereda dos justos... Eu quero ver os jovens cantarem, né? É como a luz da aurora... Que vai brilhando mais... Que vai brilhando mais... Mas a vereda dos justos... É como a luz da aurora... Que vai brilhando mais... Até ser dia perfeito que é o versículo aqui de, de provérbios, né, que diz assim, olha, não ande no caminho dos perversos, mas procure o caminho do justo. E o caminho do justo é aquele único caminho daquele que veio à terra, o justo, o fiel, o Cristo, o Messias, que veio para resgatar a nossa vida. Somente este caminho é que deve ser o nosso norte um nossos passos a nossa caminhada deve estar somente voltada para esse caminho e nenhum mais não são pessoas não são pastores que devem ser seguidos não são líderes que devem ser seguidos podem ser até admirados mas não seguidos, seguidos só um que é Cristo porque Cristo não falha o pastor pode falhar o líder pode falhar hoje ele pode estar tá bem mas pode dar uma escorregada e você vai seguir com ele? Não, mas Cristo não falha. Este sim é que nós devemos seguir. Este sim, os nossos passos devem seguir o tempo todo junto com ele, sem medo de errar. De olhos fechados, de olhos abertos, de olhos abertos não tem problema. Segue Cristo que não tem erro. O que nós fazemos, nós em consequências eternas. A gente acabou de, de, no domingo passado, ouvir um sermão belíssimo sobre a história de Cristo e de uma mulher. Lembram? Que pega um vaso cheio de um perfume, um vaso de alabastro, quebra aquele vaso e derrama sobre Jesus. E ali vocês, vocês se lembram que o reverendo Vladimir, ele trouxe esse texto para a gente e que disse que os que estavam ali se revoltaram um pouco, dizendo assim, mas para que o desperdício de valor? E que Jesus Cristo finaliza esse momento dizendo assim, olha, o que essa mulher fez? Onde em todo o mundo for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E não foi isso que a gente fez domingo passado? Olha quantos anos essa mulher fez isso. E domingo passado a gente estava falando sobre essa mulher. Três histórias se cruzam hoje aqui na igreja do jardim. Três histórias. A história dessa mulher, a história de Judas e a sua, a minha história. São três histórias que se cruzam aqui hoje. As duas primeiras, elas fizeram as escolhas das suas alegrias e dos seus sabores. A primeira da mulher Escolheu a melhor das alegrias, o melhor dos sabores. A história de Judas escolheu uma alegria estranha, macabra, um sabor amargo. E a sua história? Que sabor tem? Que alegria tem? Não escolha o amargor e a tristeza desse mundo. Mas escolha aquele de quem nós lemos no Salmo de número 19. Que é mais doce que o mel e o destilar dos favos. E a gente sabe que, por mais que esteja falando da palavra de Deus, no Salmo de número 19, a gente sabe que toda palavra converge para um nome. Cristo Jesus é mais doce que o mel e o destilar dos favos. É a melhor das nossas alegrias. É o melhor dos nossos sabores. Escolha Cristo para viver. Fale dele com com aquilo de melhor que você tem dentro do coração. Faça da sua vida uma vida de alegria. E sabor na vida do outro. Um sabor bom. Uma alegria sem medida. Que Deus assim nos abençoe.